Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Bienvenidas y bienvenidos al programa Pueblos Indígenas y su Territorio, el cual se transmite desde la radio comunitaria indígena Xtiaapsulta A en Guatemala, Centroamérica. Doy la bienvenida a mi compañera Juana, que me acompañará durante el programa de hoy, donde hablaremos sobre la defensa de nuestro territorio frente a megaproyectos, del cómo nos afecta y cómo a raíz de esto se han irrespetado varios de nuestros derechos, pero sobre todo, de cómo nos hemos organizado frente a esta situación. ¿Cómo estás, Juana? Hola, Chepe, ¿cómo estás? ¿Lista para este programa? Lista, muchas gracias. Hoy vamos a hablar sobre cómo las empresas que quieren desarrollar megaproyecto en nuestras comunidades deben consultarnos antes de ingresar. También estaremos hablando sobre algunas empresas que ya están en nuestras comunidades sin nuestro consentimiento y de cómo nos están perjudicando, no solo a nosotros, sino a todo el país. Vamos a tener la oportunidad de conocer en nuestro lenguaje sobre la minería en el Estorizabal y Panzos Alta Verapaz, zona Polochic en Guatemala. Juana, en el Polochic algunos hablan de la consulta comunitaria. ¿Podrías ayudarme a entender eso? Sí, claro, Chepe. La compañía guatemalteca de níquel, CGN, solicitó al Estado de Guatemala licencia para explotar y extraer varios minerales en el municipio de El Estorizabal, uno de los departamentos más pequeños de Guatemala, bajo resolución 1208-2006, el 17 de abril del 2006, con el nombre de Extracción Minera Fénix. Ah, entonces debieron consultarnos a nosotros los del pueblo maya Erchi en el territorio antes que el estado le autorice la licencia para explotar y extraer minerales. Sí, Chepe, el estado debió consultarnos antes de hablar y acordar con la empresa, porque son minerales que están en nuestro territorio. ¿Y cuáles son esas minerales, pues? Hierro, cobalto, níquel, cromo, manganeso... ¿Y te imaginas? Ahora dicen que extraen tierras raras. Todos estos minerales los están extrayendo del suelo. Por eso nos están dejando sin montañas y sin agua. Juana, ¿me habías comentado que están extrayendo varios tipos de minerales en el territorio? Sí, Chepe. ¿Has visto los camiones que pasan diariamente transportando tierra? Ahí se llevan los minerales y lo harán por muchos años más si lo seguimos permitiendo. La destrucción de los cerros y montañas acabará también con los ríos, el lago y todos los seres vivos con los que convivimos en nuestro territorio. Sí, Juana, tienes razón. Ahora que lo dices, pienso que en unos años más ya no tendremos agua. Quedará como un desierto y no habrá vida. Juana, comprendí que la extracción minera es mala porque destruye a nuestro entorno. ¿Qué se ha hecho para detenerla? ¡Qué buena pregunta, Chepe! El 22 de febrero del 2018, la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor 
Autoridades indígenas y ancestrales presentaron ante la Corte Suprema de Justicia un amparo denunciando la contaminación del lago de Izabal y de las violaciones a los derechos de las comunidades indígenas. ¿Qué más pasó pues, Juana? La Corte Suprema de Justicia aceptó el amparo, lo que incomodó a la compañía guatemalteca de níquel. Apeló la decisión, fue entonces que la Corte de Constitucionalidad determinó que no tenían estudio de impacto ambiental y no habían consultado a las comunidades Echí sobre esta extracción minera. ¡Qué bueno que la Corte de Constitucionalidad ordenó en sentencia suspender las operaciones mineras mientras se realiza la consulta comunitaria libre, previa e informada! Sí, pero como tú mismo lo dijiste, debió ser previo a que se estableciera la empresa. ¡Ah, sí! Mejor vamos a escuchar un son para refrescar un poco la cabeza. Al regresar, vamos a conocer con Juana el área de afectación de la minería. Ana, estoy algo confundido. En la sentencia de la Corte de Constitucionalidad menciona 247 y 6 kilómetros cuadrados. ¿A qué se refiere estos números? Buena pregunta, Chepe. Lo que sucede es que la compañía guatemalteca de níquel solo presentó un estudio de impacto ambiental de 6.29 kilómetros cuadrados para explotar minerales cuando obligatoriamente tenía que hacer el estudio de impacto ambiental sobre la totalidad del área de afectación, es decir, en los 247 kilómetros cuadrados. ¡Qué mal, Juana! Las entidades del Estado, sabiendo esto, lo avalaron. ¡Estamos muy mal! Porque no les importa la vida del pueblo y de las comunidades. Sí, Chepe. Por eso hoy más que nunca debemos organizarnos, de acuerdo con nuestras formas de organización, para hacer escuchar nuestra voz y exigir el cumplimiento de nuestros derechos de pueblos y comunidades indígenas. Juana, entonces, ¿es cierto que la Corte de Constitucionalidad ordenó realizar la consulta comunitaria en los 247 kilómetros en comunidades del Estor, Cabo, Senaú y Panzos? Sí, Chepe. La Corte de Constitucionalidad ordenó realizar la consulta comunitaria en el área de afectación, basado en el Convenio 169, el cual dice que debe ser previa, libre e informada. ¿Y se realizó la consulta o qué pasó al final? Porque no estoy enterado. De ninguna manera, Chepe. No hemos sido consultados. 
Hemos escuchado y visto un comunicado del Ministerio de Energía y Minas afirmando que la consulta finalizó en diciembre de 2021. Sin embargo, ninguno de nuestros representantes participó en sus actividades. ¡Ah! ¿Nos excluyeron? Significa que esa consulta es ilegítima e ilegal porque no tiene el consentimiento del pueblo maya Echi de la zona del Polochic. Muy cierto, no solo es ilegítima, es totalmente ilegal y realizado a beneficio de las grandes empresas, burlándose de las leyes que protegen a los pueblos indígenas. Pero lo peor es que fue hecha por el Estado de Guatemala. Creo que es necesario conocer algunas de estas leyes que fueron violados por el propio Estado de Guatemala. Pero eso lo vamos a hablar después de este son, que representa la riqueza cultural de nuestros pueblos. ¿En qué se fundamentó la Corte de Constitucionalidad para emitir la sentencia? Se basó en el artículo 6 y 15 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y que el Estado deberá consultar a los pueblos a fin de determinar si sus intereses se ven afectados o perjudicados. ¡Pero eso es una ley internacional! Gracias por identificar porque justamente es la excusa que usaron para no realizar la consulta a los pueblos indígenas. Pero quiero recordarte que el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala indica que se establece el principio general que, en materia de derechos humanos, los tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Eso está muy bien. Porque yo tengo conocimiento que también existen leyes específicas sobre pueblos indígenas, por ejemplo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Sí, eso y muchas más. Es importante mencionar que también a nivel nacional existen leyes que protegen el territorio y los pueblos indígenas. Por ahí se puede mencionar el artículo 2 que dice que es deber del Estado garantizarles a los habitantes de la república la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de cada persona. Exactamente, ahí indica que el Estado debe garantizar la libertad y la justicia, pero justamente es lo que en este proceso se violó. Sí, Chepe. Es más, el artículo 67 de la misma constitución 
Habla sobre la protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas, las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualquier otra forma de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular. Gozarán de protección especial del Estado, asistencia crediticia y de técnica preferencial que garanticen su posesión y desarrollo a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida. Las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen y que tradicionalmente han administrado en forma especial, mantendrán ese sistema. Entonces, Juana, es necesario exigir que se cumplan esas leyes y la sentencia otorgada por la Corte de Constitucionalidad. Por eso es importante estar informados e informadas, para tener claro qué es lo que se exige. Es importante que el mundo sepa que los pueblos indígenas no estamos frenando el supuesto desarrollo, simplemente exigimos lo que por ley nos pertenece, que el desarrollo de otros no les cueste la vida de los pueblos indígenas. La verdad fue muy enriquecida la plática contigo y poder reflexionar sobre lo que sucede en nuestro territorio. Bueno, amigas y amigos, de esta forma estamos llegando al final de este programa. Te esperamos en una próxima emisión, donde vamos a explicar a profundidad qué significa la idea de economías verdes y lo que viene a provocar en nuestros territorios. Muchas gracias, Juana. Gracias por la forma en que nos explicaste muchas cosas que debemos saber. No, es un gusto. Las gracias a ti que me permitiste aclarar algunas cosas a los pueblos. ¡Hasta la próxima! Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.